0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, je vais continuer à vous présenter les participants et les invités le plus remarquables du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios en direct de ce forum N'Golo Mboumba, vice-président de la Namibie, Nathalie Yamb, militante panafricaniste, Mahmad Adoum, président du Parti national républicain du Tchad, Dmitri Marozov, président du conseil d'administration, de la Société russe spécialisée en biotechnologie BioCAD, ainsi que quatre représentants du monde des affaires ivoirien: Tchiepi Estelle Brou, Awa Joseph Agoua, Achille Gibé et William Leka. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako, en direct de Saint-Pétersbourg. La Namibie est le deuxième producteur mondial d'uranium et le plus grand producteur d'Afrique. En 2019, le gouvernement du pays a accordé à One Uranium, filiale russe du groupe Rosatom, des droits d'exploitation de cette matière première. Cependant, fin décembre 2022, la Namibie a interrompu les activités de One Uranium en raison de préoccupations environnementales. Selon le gouvernement, la société russe pourrait reprendre ses activités si elle prouvait que sa méthode d'extraction de l'uranium n'entraînerait pas de contamination potentielle des eaux souterraines. Quand la filiale russe de Rosatom poursuivra-t-elle l'exploitation de l'uranium Quels sont les autres domaines de coopération prometteurs pour les deux pays et quel rôle l'Afrique, avec ses abondantes ressources naturelles, devrait-elle jouer dans un monde multipolaire Pour discuter de toutes ces questions fondamentales, j'ai l'honneur d'accueillir, dans le studio de Spoutnik Afrique à Saint-Pétersbourg, N'Golo Mboumba, vice-président de la Namibie. Monsieur le vice-président, bienvenue sur Radio Sputnik Afrique. Je voudrais commencer avec les questions de la souveraineté et de la multipolarité qui ont fait partie des thèmes abordés lors du sommet Russie-Afrique. Comment voyez-vous le rôle du continent africain dans une architecture mondiale multipolaire
1: Merci beaucoup de m'avoir invité à Sputnik. Je suis heureux d'être ici à Saint-Pétersbourg et dans la Fédération de Russie. En ce qui concerne le rôle des pays africains dans leur ensemble, nous sommes maintenant tous libres et indépendants souverains dans nos propres droits, individuellement en tant que pays, mais aussi collectivement en tant que continent. Et il est de notre devoir, en premier lieu, de défendre notre liberté et notre indépendance, de coopérer avec nos amis du monde entier, de construire notre économie, de devenir capable d'être autosuffisants dans notre production alimentaire, de développer notre continent dans son infrastructure, de développer notre système éducatif. Nos infrastructures de santé doivent répondre aux normes internationales. Notre réseau routier doit permettre à tout le monde de construire et de ne pas rester bloqué dans le sable. Nous avons donc une responsabilité. L'Afrique est un continent immense, plus grand que l'Europe, plus grand encore que l'Amérique, les États-Unis et le Canada réunis. Nous devons donc être à la hauteur du poids du continent mer et veiller à défendre
0: nos propres intérêts et à coopérer avec nos amis. D'accord. Je vous remercie pour votre réponse. Lors du dernier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu ici en Russie en 2019, le président de la Namibie a souligné le rôle de la Russie dans la lutte anticoloniale des pays africains. Considérez-vous que le colonialisme est aujourd'hui complètement vaincu
1: Permettez-moi de souligner que ce que le président H. Gottfried Gaingob a dit en 2019 est toujours valable. Le président Poutine, lors de l'une de nos réunions aujourd'hui, a déclaré que l'indépendance est quelque chose qu'il faut défendre tous les jours. On ne gagne pas l'indépendance pour ensuite aller dormir. On ne gagne pas l'indépendance en restant immobile. Le continent africain est libre. Il y aura des tentatives de la part d'autres parties pour nous saper ou pour obtenir habilement ce qui nous appartient. Il est de notre devoir de rester vigilant, de rester éveillé et de le défendre à tous égards, de la production alimentaire à l'éducation de nos enfants en passant par la santé de notre peuple et de défendre chaque pouce territoriale du continent africain pour qu'il reste libre et indépendant.
0: Merci beaucoup, Monsieur le vice-président. Au mai, la délégation africaine a rencontré Vladimir Poutine pour discuter d'une initiative de paix pour l'Ukraine. Comment voyez-vous les perspectives d'avenir de la mission et le rôle du continent africain dans la résolution du
2: conflit ukrainien J'ai vu cela.
1: J'ai entendu cela. Notre président n'en faisait pas partie pour une bonne raison. Dans cette mission, il y a le président du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le président égyptien du nord du continent africain. Et il y a le président de l'Afrique du Sud, notre voisin. Nous ne sommes donc pas obligés d'aller tous dans la même direction. Mais je les entends continuer à insister sur le fait que c'est la voie à suivre. Notre propre président dit qu'on ne négocie pas avec ses amis, mais avec ses ennemis. On négocie donc avec son ennemi. Mais quel est l'objectif des négociations avec l'ennemi Trouver une solution aux problèmes existants afin d'atteindre un niveau où l'on peut se mettre d'accord ou faire baisser la tension et éviter les conflits physiques, ce qui signifie éviter les guerres.
0: Merci beaucoup. En 2021, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et la Namibie s'est élevé à 13,8 millions de dollars. Comment votre pays envisage-t-il d'augmenter ces chiffres En se concentrant sur quel secteur
1: c'est une très très bonne question. Tout d'abord, il y a beaucoup d'entreprises russes en Namibie qui essaient d'explorer l'uranium. Et elles ont trouvé des zones où elles pensent qu'il y a de l'uranium. Nous espérons qu'un jour, elles trouveront un terrain où il n'y aura pas de controverse sur la manière d'exploiter cette ressource. Cela permettra d'augmenter les exportations de notre site. De même, nous parlons de la production de la viande bovine en Namibie. Si nous ouvrons le marché en termes de développement de la viande bovine, de commercialisation de notre viande bovine dans ce pays, cela donnera également un coup de fouet. De même, nous vendons du poisson à la Russie, ce qui donnera également un coup de pouce. Un autre développement que nous allons voir avec la Fédération de Russie est celui du tourisme. Vos entreprises ou vos particuliers construisent un hôtel, un grand hôtel pour que les Russes viennent profiter du soleil namibien pendant l'hiver. Cela stimulera l'interaction, l'importation et l'exportation au niveau national. Nous voulons absolument que cela progresse.
0: Merci, Monsieur le vice-président. Le ministre namibien des Finances a déclaré que votre pays souhaitait attirer les investissements russes dans divers domaines, notamment l'énergie. Comment l'expérience de la Russie peut-elle être utile au projet énergétique namibien
2: Ce n'est pas seulement le
1: ministre des Finances qui l'a dit, je l'ai dit aussi. Nous le disons tous. En bref, c'est la politique du gouvernement. Il annonce que nous avons besoin d'investissements et que nous allons les attirer, comme je l'ai déjà dit, dans les domaines où il existe de réelles possibilités, dans l'agriculture par exemple. Hier, le directeur général du Conseil de promotion et de développement des investissements a déclaré « Nous avons besoin de personnes dotées de technologies. » L'une des choses qui retarde notre développement dans l'agriculture, c'est que nous n'avons pas d'équipement, pas de tracteurs, pas de charrue. Si nous les obtenons, nous pourrons créer des zones ouvertes au pâturage pour le bétail et nous aurons plus de viande à commercialiser.
0: Monsieur le vice Président, merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté d'accorder cet entretien à Radio Sputnik Afrique. Nous apprécions beaucoup le temps que vous nous avez accordé. Nous espérons que vous avez apprécié votre séjour à Saint-Pétersbourg et que les sessions du deuxième sommet Russie-Afrique ont été fructueuses.
3: Thank you
2: very much. I like your name.
1: Merci beaucoup. J'aime bien votre nom, Spoutnik. Je vous félicite et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir.
0: C'était le vice-président namibien N'Golo Mbumba. Ainsi s'achève la première partie de notre émission. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de Nathalie Yamb, militante panafricaniste, dans quelques instants. À tout de suite. Chers auditeurs, je suis Kamal Lwadj, animateur de Radio Sputnik Afrique. Parmi les invités du sommet figurent non seulement des hommes d'État, mais aussi des militants qui ont consacré leur vie à la lutte pour une Afrique libre, indépendante et prospère. Et pour la deuxième partie de l'émission « L'Afrique en marche », je suis heureux de vous présenter l'une de ses combattantes, Nathalie Yombe. Madame Nathalie Yombe, bonjour et merci d'avoir accepté de nous honorer par cet entretien.
4: Merci de m'avoir invité. Ravi d'être de retour sur vos antennes. Tout le
0: plaisir est pour nous. Alors bien sûr, la, la première question habituelle, qu'est-ce que vous avez pensé de ce forum et en particulier de l'allocution du de, de président Poutine Qu'est-ce qui vous a le plus secoué donc, pour le plus attiré votre attention dans son. Euh,
4: mais écoutez, déjà, je, je suis contente que le forum ait pu se tenir parce que c'était pas quelque chose qui était donné dans, dans le contexte actuel et même passé. Normalement, ce forum aurait dû se tenir en Afrique puisque c'était en alternance et puis ça aurait dû se tenir en 2022, si je me trompe pas. Covid, tout ça, ça, ça a repoussé les choses. Donc, j'étais contente que ça puisse se tenir. J'étais contente de voir que malgré... Euh, toute la diabolisation dont on fait l'objet euh, des parties prenantes, les gens ont quand même trouvé bon de se déplacer, que ce soit des officiels, que ce soit des privés, parce que le forum c'est le côté politique, mais le côté économique aussi. J'ai vu beaucoup de petites et moyennes entreprises africaines et, et russes d'ailleurs aussi venir être intéressées. Euh, en ce qui concerne le président Poutine, bon, l'allocution comme toujours très factuelle, très étayée avec des chiffres, la volonté de continuer une relation avec l'Afrique en la plaçant sous le signe du business, gagnant-gagnant, il l'avait déjà énoncé euh, à Sochi en 2019, il l'a réitéré, euh, il a fait un petit bilan chiffré de ce qui s'était fait, de ce qui pouvait se faire, des opportunités qui s'offre à nos dirigeants et à nos, à nos hommes d'affaires. Comme l'initiative sur le grain préoccupe beaucoup de gens, j'ai bien aimé la partie où il a anticipé, on va dire, les appréhensions de certains en Afrique, en disant que la Russie allait euh, trouver de nouvelles routes, négocier de nouvelles assurances, et que 25 000 à 50 000 tonnes de, de, de céréales seraient livrées à certains pays d'Afrique, nonobstant euh, la, la fin de l'accord sur les céréales. Je pense que ça a duré assurer euh, certaines personnes euh, dans l'auditoire.
0: D'accord, euh, je vous remercie. Alors, euh, ce forum, euh, comme celui de Saint-Pétersbourg, euh, qui s'est tenu euh, en juin, a comme euh, titre euh, la souveraineté économique et la coopération économique et humanitaire, mais surtout la souveraineté économique. Qu'est-ce que cela vous inspire et, euh, Qu'est-ce que cela veut dire pour les Africains Je crois qu'ils ont connu pas mal de péripéties, c'est le moins que l'on puisse dire, dans ce domaine.
4: Oui, je pense que c'est la souveraineté, c'est le thème. C'est... The world et pas seulement pour l'Afrique, pour tout le monde. Ceux qui nous reprochent d'être à la recherche de notre souveraineté sont ceux qui, avec la pandémie de Covid 19, ont redécouvert les vertus de la souveraineté. Quand il s'agissait de s'approprier les masques quand ils en avaient pas, quand il s'agissait de, de kidnapper des cargaisons de ceci et de cela, ils ont subitement redécouvert les vertus de la souveraineté, mais ils ils disent que c'est eux qui ont le droit d'être souverains et les autres, notamment les Africains, n'auraient pas le droit de faire des choix souverains, n'auraient pas le droit de prendre des décisions souveraines. Je pense que ça a été très incitatif pour certains de nos chefs d'État et je considère que les chefs d'État qui ont fait le déplacement à ce forum ici sont des chefs d'État qui ont démontré leur volonté d'agir de façon souveraine. Il y a des gens qui étaient très attendus, ou c'était pas de surprise qu'ils viennent. Et il y en a d'autres qui ont été peut-être plus surprenants, qui a été plus surprenants de les voir. Mais je pense que c'est un message fort, c'est ceux qui ne se sont pas laissés impressionner, qui sont dans l'optique de la conquête d'une souveraineté, du respect de leurs choix souverains, de leurs décisions souveraines. Et euh, je trouve très intéressant que ce soit la Russie qui organise ce type de sommet. les autres organisent toujours des sommets pour nous aider. Ils sont si, gentils, sont si gentils, si désintéressés. Ils veulent toujours nous aider. Et on ressort toujours un peu plus pauvre qu'avant, un peu plus humilié qu'avant, un peu plus mendiant qu'avant. Venir dans un sommet, parler d'égal à égal avec des hommes d'affaires, avec des politiques qui vous considèrent et qui respectent vos décisions. Je répète souvent que la différence entre faire des affaires pour un État avec la Russie ou la Chine, peut-être même la Turquie, et l'Occident, c'est que ces pays-là ne cherchent pas à vous imposer un changement de régime si vous n'êtes pas d'accord avec eux ou quoi que ce soit. Ils sont opportunistes, ils utilisent les failles qui existent, c'est normal, tout État devrait le faire à leur avantage, mais ils ne mettent pas en œuvre des moyens pour venir vous déstabiliser, pour venir vous perturber s'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, j'ose espérer, je salue les chefs d'État qui sont venus parce qu'il y a eu énormément de pression en amont, énormément de pression, ça a été, euh, ça a été extraordinaire. Et donc, qui y a quand même eu ce niveau de personnes qui sont venues, je, je salue ça et je, je pense que c'est un sommet qui est préparé en, avec la Russie et les États africains. Je pense que le choix de la souveraineté, c'est une décision partagée entre les États africains et la Russie pour euh, caractériser ce sommet. Et je pense que c'est un message qui est envoyé à qui de droit.
0: D'accord. Alors, euh, M. Poutine a annoncé une euh, décision très importante euh, à la face du monde. C'est celle de faire en sorte que le diktat de certaines monnaies, comme le dollar, l'euro, euh, fasse partie de l'ancien monde.
4: Pour moi, c'est la voie inéluctable. Si on entre, et nous tous qui aspirons à la dédollarisation de l'économie, parce que l'extraterritorialité du dollar est utilisée pour sanctionner des gens matin, midi et soir, juste avant qu'on vienne à ce forum, les États-Unis s'assoient et sanctionnent trois dirigeants maliens parce qu'ils font les choix qui leur conviennent au Mali. J'ose espérer que les pays africains vont travailler aujourd'hui à ne plus simplement donner leur or ou vendre les ors, mais à raffiner leur propre or, à stocker leur or, parce que c'est ça qui va donner de la valeur à leur monnaie, à leurs échanges. C'est ça qui va le, les faire peser. Donc, euh, moi, je salue cette cette mesure annoncée qui, pour moi, était une évidence. C'est une évidence contre lequel l'ancien monde va essayer de, de se battre. Ils vont essayer de faire reculer la chose. Mais l'engouement, pour la dédolarisation de l'économie est telle que euh, je pense que ça arrivera, ça arrivera. Le plus tôt ça arrivera, le mieux ça vaudra. Par rapport
0: à euh, la non-reproduction euh, de l'accord céréalier, de la mémoire, de, de, de euh, bien. ce d'exportation est-ce que c'est une euh, décision qui perturbe les approvisionnements des pays africains mmh. Est-ce que c'est une chose euh, qui peut euh, aggraver la situation en termes de sécurité alimentaire Est-ce que vous
4: avez... oh Écoutez, nier que ça peut avoir des impacts euh, euh, serait hors sol. C'est-à-dire, on parle de l'Afrique comme si l'Afrique était euh, la plus grande demandeuse de céréales, ce qui est faux. Euh, je pense que les pays, euh, les pays africains ont reçu très peu des cargaisons qui sont passées. Les pays à revenus bas ont reçu 2,65 du total des cargaisons,
0: partie a été détournée. À
4: l'Union européenne, en a eu près de 60 Il y a ceux qui partaient vers la Chine. Enfin, je n'ai encore trouvé aucun pays d'Afrique qui s'appelle France, Hollande, Italie, ceux qu'on voit dans les graphiques. J'ai beau chercher, je ne les trouve pas encore sur la carte continentale. Maintenant, euh, il y a peut-être des pays dans le Maghreb qui, l'Égypte a, a reçu une part de la cargaison, des pays du Maghreb et puis un peu le Kenya. Mais ça n'a pas impacté. Les, les populations africaines, les populations africaines ont tellement d'autres habitudes alimentaires, euh, on a tellement d'autres choix que euh, si on mange pas de pain ou ça, on a notre manioc, notre sorgho, notre mil, notre fonio, notre igname. notre. Sans les pays du Mali qui mangent beaucoup de couscous. Qui mangent beaucoup de couscous, mais mais vous savez, j'ai, ça va sembler peut-être dur. Mais, mais je n'ai pas beaucoup de pitié pour les gens qui pleurent à cause du blé, honnêtement. Parce que depuis Covid et la fermeture des frontières, au plus tard à ce moment-là, nos gouvernements auraient dû prendre la mesure et commencer à travailler pour que, si cela arrive encore, ils soient autosuffisants en production. Donc je n'ai vraiment pas beaucoup de pitié et de compassion pour ça. J'ai été heureuse de constater que l'Algérie a avec la Turquie a lancé des champs de des cultures de blé sur plusieurs milliers d'hectares. Je me dis si les Algériens savent qu'ils qu utilisent du blé ou de l'orge ou je ne sais pas quoi, eh bien au moins eux ils ont commencé à faire ça. Depuis 2019 Personne n'a d'excuse pour aujourd'hui dire le fait que l'on puisse pas recevoir tel ou tel, et c'est pas seulement du blé, hein, c'est les autres choses. On doit se refocaliser à produire d'abord ce que l'on consomme avant de se concentrer sur des cultures exogènes qui sont non seulement soumises aux dictats internationaux, en termes de fermeture des frontières, mais aussi en termes de prix. C'est les autres qui fixent le prix du cacao, c'est les autres qui fixent le prix du, de, de l'EVA. Alors c'est
0: des produits euh, africains.
4: C'est africain. directement africain. Alors, euh, concentrons-nous, il y a un marché. Le marché pour l'Afrique, ce n'est pas seulement dans l'axe nord-sud. Le marché peut être d'abord à l'intérieur de l'Afrique, ça devrait l'être à mon avis. Et puis, on peut aller un peu vers l'est aussi. On n'est pas obligé, on n'est pas condamné à, à, à cet axe nord-sud ou sud-nord. Il faut Et il faut qu'on voit que le marché, d'abord, doit être africain. La troisième culture d'exportation du Ghana, après le cacao et le café, c'est l'igname. C'est la sous-région qui consomme de l'igname. Ils n'exportent pas l'igname en Suède. C'est pour la sous-région, c'est la troisième culture d'exportation. C'est des revenus incroyables vous avez des pays d'Afrique centrale qui consomment ou d'Afrique de l'Ouest qui consomment énormément de manioc. Cultivons le manioc, consommons-le, transformons-le, exportons-le. Aujourd'hui, même les Chinois fabriquent du manioc. Qu'est-ce que nous on attend pour transformer, pour industrialiser Non, je pense pas que la fin de l'accord a vraiment déstabilisé l'Afrique. Ça va peut-être toucher quelques... ce serait bête de le nier, ça va toucher quelques... quelques... Pays qui sont peut-être dépendants, mais j'ose espérer que ce sera une incitation pour mieux se préparer à l'avenir.
0: Un autre axe euh, que le président Poutine a abordé en, en dehors des questions économiques, euh, qui apparemment il a mis le paquet euh, oui. aussi bien sur le plan technologique que financier, il y a la question de la formation. Oui de la formation des jeunes qui sont la seule garantie justement d'arriver à l'exécution de cette promesse de transfert du savoir-faire scientifique et technologique. Et donc et il a dit que la Russie va ouvrir des possibilités énormes pour que des jeunes africains viennent se former aux technologies, à l'ingénierie,
4: c'est très important pour moi. J'ai d'ailleurs eu à avoir une session dans laquelle j'ai été interrogée sur, j ai, j ai, je me suis exprimée sur les questions de l'éducation. Et je trouve que c'est très très important. Vous savez, le poids de l'éducation coloniale a des impacts politiques, économiques, culturels importants
0: l'éducation
4: Absolument, c'est crucial. C'est crucial. Ça peut être un énorme facteur de développement ou votre plus grand talon d'Achille, selon ce que vous faites. Et toute, toute l'éducation que les pays africains, en particulier, mais aussi dans les pays anglophones, et eux, ils ont, ils ont commencé à changer, mais dans les pays africains francophones, toute l'éducation, c'est l'éducation coloniale, aujourd'hui encore. C'est-à-dire, on a... On nous a présenté, tout le cursus scolaire consiste à présenter, à nous habituer à l'idée que l'Afrique serait un grand réservoir de matières premières dont la destinée est de servir aux autres qui ont la connaissance scientifique, qui ont euh, la recherche et développement, qui ont les, les personnes formées. C'est comme ça qu'on grandit, sont et inéluctables, voilà, inatteignables. Était,
0: étaient des, des dons. Euh,
4: du ciel et juste pour un, un petit groupe de personnes. Et vous avez le système éducatif colonial dans lequel on est a euh, formé une petite élite d'Africains qui, je vais être provocatrice peut-être encore une fois, mais ce qu'on appelle élite en Afrique, c'est pas nécessairement ce que ce qui s'appelle élite ailleurs. En Afrique. On ne qualifie pas quelqu'un d'élite parce qu'il a une connaissance particulière, qu'il a acquise par lui-même dans un domaine particulier. En Afrique, tu peux avoir le plus grand diplôme de la plus grande université du monde, être diplômé en astronomie six fois de, du MIT ou de Harvard, tant que tu n'as pas été nommé ministre ou quelque chose par le gouvernement, on ne te considère pas comme une élite. Alors qu'ailleurs, c'est ceux qui ont la connaissance qui s'établissent comme élite. Nous, on a des élites au rabais, des gens qui sont nommés comme ça, et dont l'ambition, c'est de maintenir un système euh, colonial plutôt que de promouvoir l'excellence, la connaissance, l'éducation dans leur propre pays. Cette dimension que le président Poutine a évoquée de l'éducation, la, de la, c'est crucial. Si la Russie arrive à accepter une nouvelle forme de coopération dans l'éducation qui va permettre de nous faire acquérir des de former des ingénieurs dans le domaine de l'engrais, des engrais de la production agricole, de l'énergie nucléaire, de tout, il y a tellement il y a tellement de domaines où il y a de l'excellence en Russie, du savoir-faire en Russie. Si ils acceptent d'entrer dans cette nouvelle coopération sur l'éducation, alors ils vont prendre une place qui est aujourd'hui largement vacante. Parce que les, les colons historiques ne sont pas du tout dans cette optique. Et j'ai vu ici, pendant ce sommet, des gens qui étaient très, très, très intéressés à ça. Il y a des délégations qui sont venues avec des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de plusieurs pays qui étaient là. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire de pouvoir se former et venir développer ça sur place, chez nous, et vendre le produit fini ailleurs. Euh, la Russie est très bonne en, en, en nucléaire, par exemple, en énergie. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Français ou les Occidentaux font Ils prennent le « yellow cake » et puis ils vont transformer ça là-bas. Il s'agit pour nos dirigeants de dire aux Russes, vous savez transformer, on va former des gens chez vous, mais vous allez construire l'usine en Centrafrique, là où il y a la mine. Et on va produire l'énergie en Centrafrique, pour la vendre en Centrafrique et dans la sous-région. Et vous allez gagner votre argent parce qu'il y a une usine de nucléaire en Centrafrique, animé par des Africains formés à la meilleure école possible et non pas aller transformer le, le Yellow Cake quelque part en oral C'est une dimension très, très importante. Les sociétés, et je vous l'avais dit à l'entame, les changements sur lesquels on, par, on travaille, dont on parle aujourd'hui, c'est ceux qui vont construire une, une Afrique forte demain. Il est beaucoup plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes qui ont été cassés.
0: Bien. Je trouve que ce que vous venez de dire est, est extrêmement euh, intéressant et important parce que euh, vous faites le lien entre le système colonial et euh, le fait que même ceux qui sont formés, en réalité, euh, on les forme juste pour être de petits techniciens, mais pas des inventeurs, mais pas des de découvreurs. Je peux l'affirmer parce que moi aussi j'ai une formation euh, scientifique, euh, c'est vrai, on forme des gens qui savent manipuler des mathématiques, qui savent manipuler, mais nous n'avons pas de, de, dans nos laboratoires des savants qui découvrent des choses extraordinaires parce que tout simplement le système colonial n'a pas permis le transfert de la méthode. Il a transféré la technique, mais
4: pas la méthode avec... Même pas toujours la technique, même pas toujours. Ouais. Dans beaucoup de pays en Afrique, dans le système public, on apprend l'informatique avec la craie au tableau. On vous explique que le langage informatique, c'est un plus un. Mais les gens qui sont supposés être formés en informatique n'ont pas une tablette en main, un ordinateur en main dans laquelle, sur lequel ils peuvent travailler, qu'ils peuvent analyser, qu'ils peuvent. Ils n'ont pas ça. On forme des perroquets au rabais, souvent, parce que le système francophone n'encourage pas le débat, la recherche, l'inventivité, la créativité. Dans le système francophone, pour exceller, pour avoir des bonnes notes, il faut répéter au mot près ce qu'on vous a appris. Dans d'autres systèmes scolaires, si vous répétez au mot près, vous avez tout juste la moyenne. Si vous voulez avoir plus que la moyenne, il faut que vous fassiez vos propres recherches, que vous apportiez votre propre input sur certaines choses. C'est comme ça qu'on… c'est tout ce système… Mais oui, or le système francophone colonial n'était pas n'est pas là pour développer des esprits, c'est là pour produire des perroquets et des exécutants. Il est vital. Non,
0: on risque d'avoir des problèmes politiques après... Ah, mais
4: après si fini. les gens commencent à réfléchir, si les gens commencent à poser des questions, si les gens commencent à avoir de l'inventivité pour trouver des solutions... Vous voyez, la Russie, en 2014, a commencé à être sanctionnée. En 2022, on dit on coupe la Russie du système SWIFT. Mais comme ils sont sanctionnés depuis 2014, ils ont commencé à travailler, à réfléchir à des solutions alternatives, à un système alternatif qui, aujourd'hui, est mis en place. Nous, nous, nous sommes les victimes collatérales des sanctions sur le système SWIFT parce que le CFA, c'est l'euro. On achetait tranquillement nos engrais ici en Russie. Aujourd'hui, on a l'argent, il y a la marchandise, mais on ne peut pas payer parce qu'on ne maîtrise pas notre propre monnaie. Ça, c'est un problème propre aux, aux zones, à la zone CFA, ceux qui, mais aussi tous ceux qui utilisent le SWIFT. Si on a des gens qui sont capables d'inventer une architecture financière, de de, de créer des systèmes, de, et même de ne pas peut-être réinventer la route, mais de venir vers ceux qui ont créé ce genre de choses, de travailler, l'impact serait beaucoup moindre que maintenant. Aujourd'hui, quand on va acheter des engrais ou des, 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 des trucs en Russie, il faut passer par des intermédiaires en Turquie, il faut passer par des intermédiaires en Chine ou à Dubaï ou aux Émirats, et ça augmente le coût tout simplement parce que on a décidé de rester esclave d'une monnaie qui ne nous convient pas et qui n'a pas vocation à nous, à, à nous développer. Donc, si on commence à créer des gens, à faire sortir du système éducatif des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui planifient, qui créent, qui inventent, qui anticipent, ah, c'est gâté. assez c'est gâté pour certains, mais c'est doux pour d'autres. <rire>
0: Bien, je vous remercie, Madame euh, Nathalie Yombe, pour cet... Toujours euh, un plaisir. très euh, joyeux et agréable, <rire> euh, mais aussi très fort et punchy et entretien. J'espère euh, oui, oui, bon, vous sont retrouver dans bien. une autre occasion très prochainement.
4: Très volontiers, ce Merci sera avec plaisir. Merci.
0: C'était Nathalie Yombe, militante panafricaniste. Chers auditeurs de Radio Maliba FM, il est temps de marquer une courte pause pour la troisième partie de notre émission. Je vous retrouve très vite en compagnie de Mehmet Adam, président du Parti National Républicain du Tchad. Chers éditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission « L'Afrique en marche ». Je m'appelle Kamal Ouadj et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvel invité. Mahmoud Adam, président du Parti national républicain du Tchad. Monsieur, bonjour et merci d'avoir euh, accepté de, le, de nous accorder cet entretien.
5: Bonjour et c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité offerte au Parti national républicain Tout le plaisir est pour nous.
0: Le Tchad est l'un des pays, des grands pays de la région du Sahel. C'est un pays qui recèle un énorme potentiel de développement, que ce soit par ses ressources, par sa position et par sa jeunesse. Alors, euh, ma première question, quelle est votre appréciation euh, de ce forum Et est-ce que ce forum apporte pour vous des opportunités de coopération avec la Russie pour aider justement, euh, mais dans des accords euh, d'égal à égal, aider le, le Tchad à construire ce dont il a besoin pour euh, son économie
5: Merci beaucoup pour cette opportunité une fois de plus je voudrais repréciser que ce sommet Russie-Afrique est pour nous une opportunité à ne pas manquer. Une opportunité à ne pas manquer, surtout que nous, au niveau de l'opposition, je parle de mon parti, notre parti, le Parti National républicain, est invité par le gouvernement russe à assister à ce sommet pour voir la faisabilité d'une coopération qui s'inscrit dans le cadre des relations futures avec la Fédération de Russie. Il est bien vrai que la Fédération de Russie a pratiquement euh, offert à l'Afrique euh, des voies et moyens pour un développement et euh, un décollage pratiquement économique de, de l'Afrique. Mmh. S'agissant du Parti national républicain qui est au Tchad, et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le Tchad, non seulement est un pays de l'Afrique centrale et du Sahel en particulier, mais aussi euh, un pays stratégique euh, sur le plan géopolitique et qui, euh, qui a longtemps, longtemps euh, patogé pour euh, son développement, malgré, euh, nous on l'a dit euh, naturellement, que le Tchad est un accident géologique, étant donné que euh, le pays regorge d'énormes potentialités et... Euh, mais malheureusement, malheureusement, le le, le le décollage économique, le développement de ces pays euh, reste à désirer. C'est pourquoi le Parti national républicain pense que euh, c'est une opportunité d'échange qui va s'inscrire dans le futur, et d'ailleurs le futur proche, pour que euh, le Tchad sorte quand même euh, de ses bourbilles.
0: Dans le contexte de la situation internationale actuelle, où il y a un monde multipolaire en pleine émergence, en gestation, est-ce qu'il y a moyen de déconstruire, de décadenasser le potentiel du pays et faire en sorte qu'il puisse décoller
5: À la sortie des indépendances, le Tchad était confronté à ce qu'on appelle le monde bipolaire. Alors, il euh, y a une adage de chez nous en arabe qui dit euh, « si euh, la maman n'est plus, tu es obligé de vivre avec la tantine ». Donc, les Tchad, à l'époque, ne, 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 ne savait sur quel pied danser entre ces deux blocs qui ont géré cette situation à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a un autre contexte qui, euh, qui s'inscrit, euh, je veux dire, le monde multipolaire. Et il y a une nouvelle aspiration euh, du peuple lui-même au-delà de ces dirigeants politiques, le peuple lui-même exige en tout cas euh, un pas en avant pour pouvoir aussi s'égaler aux autres peuples qui sont en train de, de vivre. Par contre, chez nous, en Afrique euh, centrale particulièrement, nous, aujourd'hui, nous sommes sur ce contexte-là où il va falloir que le, le, le peuple puisse prendre ses responsabilités et quand même sortir de ce joug. Qui euh, plus de 60 ans a pratiquement joué dans le cadre de de l'enfoncement, plutôt de l'économie et du peuple de de, de cette région. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité, une opportunité qui s'inscrit naturellement. On n'a pas besoin d'indexer X ou Y, mais le peuple lui-même, le peuple lui-même va s'exprimer et, et de manière beaucoup plus encore démocratique pour dire au monde tout entier qu'on veut s'affranchir. On veut plutôt vivre, on veut se libérer de ce jeu colonial qui continue avec ce, ce, cette nouvelle forme de néocolonialisme.
0: Alors, et justement pour cette question-là de néocolonialisme, euh, l'une des raisons euh, du retard, ou, en tout cas des pays qui font partie de la zone CFA, les indices de développement humain des Nations Unies les classes euh, plus bas. au plus bas de de, de l'échelle. Ouais. Donc, il euh, y a un paradoxe. Ces pays sont très riches parce que de toute façon, c'est un fait. On, on, on inventarierait du tout parce que les matières premières partent de ces pays. Par exemple, l'uranium qui est utilisé dans les pays occidentaux pour produire l'électricité ou d'autres matières premières. Mais euh, ce système du franc CFA a fait en sorte que euh, les pays ne peuvent pas se développer parce que la monnaie est, est très faible. Avant, c'était le franc français. Maintenant, c'est l'euro. Avant, c'était juste la France qui profitait de ce système. Maintenant, c'est toute l'Union européenne. Alors, euh, est-ce que euh, vous pensez qu'il est nécessaire que les pays reviennent à une sorte de souveraineté monétaire et de souveraineté économique pour qu'ils puissent... Euh, mettre en place des politiques de développement par eux-mêmes, par eux-mêmes, en, en démarrant de, de ce qu'ils peuvent faire déjà par eux-mêmes et puis inviter des partenariats, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, à juste titre, de, de tous les bords du monde, il n'y a pas de souci, tant qu'on respecte les principes de la souveraineté nationale.
5: Tout à fait, parce que je voudrais commencer par cette souveraineté. On ne pourra jamais se développer tant que cette souveraineté économique et monétaire n'est pas plutôt privilégié d'avance. Ça, c'est un paradoxe. Euh, secondo, il y a ces partenariats-là euh, qui, par le passé, n'avaient pas fait son chemin. Euh, si aujourd'hui, un des exemples euh, sur lesquels on veut euh, plutôt euh, s'attarder là-dessus, c'est l'exemple de la Fédération de Russie. Un partenariat gagnant-gagnant. Non seulement ils nous tendent les moyens, mais ils nous offrent aussi le développement. Pourquoi Parce que en offrant, par exemple, des industries qui vont s'installer sur place, qui vont traiter euh, le Tchad, par exemple. Euh, notre mamelle euh, de l'économie, aujourd'hui, c'est le pétrole. Or, nous avons, au-delà du pétrole, quelque chose de plus important que le pétrole. Le pays euh, du Tchad, aujourd'hui, a un cheptel de plus de 15 à 20 millions de têtes de bétail, qui dépassent même la population. Et ça ce faut devenir
0: déjà un grand pays exportateur de viande. Exportateur de
5: la viande, de toutes les catégories. Vous avez les chameaux, les vaches, en tout cas tout. Mais malheureusement, ça s'est laissé dans le cadre informel. Secondo, au-delà du pétrole et peut-être de la viande, nous n'avons jamais touché l'Iranium. Le Tchad regorge suffisamment d'Iranium, suffisamment de l'or. Et tout ceci, si vous voulez qu'on se développe et qu'on va rester toujours sur ces carcan du franc CFA, on ne pourra jamais se développer. Ça va toujours partir ailleurs et que le peuple, vous l'avez dit, le peuple est pauvre et le pays est riche. Donc voilà le paradoxe. Donc pour nous, en tant que républicains, on s'est dit, la première des choses, c'est d'avoir cette autonomie financière et économique avant de prétendre à faire un développement euh, tous azimuts.
0: Euh, je vous remercie, euh, monsieur Hakim euh, Mahmoud euh, Adam. Pour cet entretien, j'espère qu'on aura une autre occasion pour discuter de, de ces questions-là.
5: Je vous invite à venir au chat, comme ça on aura tellement plus à, à discuter Certainement. et c'est moi qui vous remercie.
0: Merci beaucoup. Chers auditeurs de Radio Maliba FM, il est temps de marquer une courte pause. Je vous retrouve très vite en compagnie de Dmitri Marozov, président du conseil d'administration de la société russe spécialisée en biotechnologie Biocad. Chers éditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission L'Afrique en marche. Je m'appelle Kamal Ouadj et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvel invité qui vous exposera les aspects pratiques de la coopération entre la Russie et l'Afrique, qu'ils agissent de la création de nouvelles industries ou de l'enseignement. C'est Dmitri Marozov, président du conseil d'administration de la société russe spécialisée en biotechnologie Biocad. Monsieur Marozov, bienvenue sur les ondes de Radio Sputnik Afrique. Votre entreprise a annoncé un transfert de technologie pour localiser la production des médicaments anticancéreux en Algérie. Quelles opportunités cela offre-t-il aux fabricants locaux et à la population.
1: Le transfert de technologie est une question fondamentale alors que le pays améliore son système de santé. Et nos collègues font déjà beaucoup pour améliorer le système de santé, en particulier dans le domaine de l'approvisionnement en médicaments. En effet, l'approvisionnement en médicaments est un facteur clé pour la fourniture de services médicaux de qualité. On sait trop bien qu'en cas d'interruption ou d'insuffisance de l'approvisionnement en médicaments, des personnes qui ne les ont pas reçues à temps peuvent même mourir. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, c'est une tendance mondiale qui consiste à fabriquer des médicaments sur le sol national en coopération. En Algérie, nous avons une entreprise partenaire, Saïdal, une entreprise publique où nos collègues sont très bien préparés, ont beaucoup d'expérience et ont exprimé un grand intérêt pour le transfert de processus technologiques sur leur site. À cette fin, nous avons organisé l'ensemble du processus lié au transfert de technologie. Mais la chose la plus importante est qu'une fois que nous aurons traversé et résolu tous les problèmes et aspects complexes liés au transfert de technologie, les prochains transferts seront plus faciles. En d'autres termes, nous pourrons parler ici de créer une sorte de plateforme technologique en Algérie où les prochains médicaments arriveront plus rapidement et atteindront le marché et les consommateurs plus rapidement. Nous y travaillons actuellement. En fait, une plateforme technologique complète sera créée avec nos partenaires. Elle comprendra une partie des opérations intégrées à nos plateformes qui seront menées sur le territoire algérien. Quel est l'avantage de votre
0: technologie en particulier
1: Dès le début, nous avons essayé de professer ce principe de technologie flexible, adaptée et les plus modernes. Nous avons résolu un problème très similaire en Fédération de Russie. En effet, le problème de mondialisation dans lequel une usine immense approvisionne le monde entier ne fonctionnera plus. Nous avons compris que l'avenir appartenait à des lignes technologiques mobiles et maniables qui pourraient être localisées dans tel ou tel pays pour produire des médicaments. C'est pourquoi en Russie, nous avons emprunté cette voie. Nous avons créé des approches permettant de reconfigurer rapidement et d'avoir des lignes technologiques flexibles. Et nous offrons certaines de ces technologies
0: à nos partenaires algériens. Avez-vous d'autres projets d'expansion en Algérie
3: Bien. Bien sûr,
1: nous avons tout d'abord la liste des médicaments que nous allons localiser, elle est assez large. Nous ouvrirons des bureaux de représentation dans ces pays et nous mènerons un programme éducatif avec nos collègues. En outre, notre tâche principale consiste à former les médecins à l'utilisation des médicaments, ainsi que les technologues de l'entreprise pharmaceutique Saïdal, nos partenaires. À cette fin, comme je l'ai déjà dit, nous ouvrirons un bureau de représentation là-bas, et c'est par l'intermédiaire de ce bureau que nous mènerons à bien
0: les activités quotidiennes en question. Qu'en est-il de l'Afrique du Nord ou d'autres pays du continent
3: Nous avons
1: du Maroc qui est une autre destination intéressante. Je pense que c'est un projet très réussi. Il y a une société qui s'appelle Sotema, des gens très gentils et très agréables avec lesquels nous travaillons depuis probablement plus de dix ans. Nous avons transféré quatre médicaments sur le site de Sotema. Et vous savez, il est intéressant de voir que Sotema, en tant qu'acteur local, grâce à cette coopération, est devenu le leader de son propre marché. Ils sont définitivement leaders en oncologie et dans d'autres segments, ils sont très bons. Le fait de disposer de médicaments modernes et efficaces pour le système de santé marocain s'est avéré très demandé. Et maintenant, ils augmentent leur production afin de produire un certain nombre de nos autres nouveaux médicaments. Je pense donc que cette approche, qui consiste à partager des technologies, à apporter un produit développé et à créer une sorte d'infrastructure dans un autre pays avec ses partenaires, est la plus efficace. Elle va à l'encontre de la mondialisation. Bien sûr, il est préférable de produire localement et d'avoir un accès direct à toutes les technologies disponibles aujourd'hui. Et d'autres
0: pays du continent comme l'Afrique du Sud.
1: En Afrique du Sud, nous sommes à la phase finale de l'enregistrement de nos médicaments. Récemment, des collègues sud-africains sont venus nous voir. Ils ont fait preuve d'un très bon niveau de connaissance et nous avons montré nos processus de production. Nous avons également montré les systèmes qui garantissent la qualité. Nos collègues sud-africains ont été satisfaits et nous attendons l'enregistrement de nos médicaments en Afrique du Sud dans un avenir proche. En outre, nous envisagerons diverses options de partenariat pour
0: la localisation de nos médicaments en Afrique du Sud. Vos activités ont-elles été affectées par les sanctions occidentales imposées à la Russie Et étant donné que vous travaillez dans un domaine socialement important, comment évaluez-vous la création d'obstacles artificiels à vos activités
3: Вы знаете, это... Тут...
1: Vous savez, c'est une question très compliquée. Bien sûr, comme pour tout le monde, cela a eu un impact. Mais tout d'abord, lorsque le système financier d'un pays souffre, cela affecte indirectement les entreprises. C'est la première chose. La deuxième chose concerne bien sûr un certain nombre de sanctions connexes parce que l'activité pharmaceutique est liée au fait que vous avez beaucoup de liens avec d'autres segments de l'industrie. Par exemple, l'industrie chimique, l'instrumentation et dans ces segments, l'impact des sanctions est très fort. Et malheureusement, nous sommes souvent privés du soutien des entreprises des pays occidentaux en matière d'équipements analytiques, de fourniture de certains composants chimiques. Et bien sûr, tout cela a dû être remplacé d'une manière ou d'une autre. Mais le modèle de notre organisation a été conçu de telle sorte que nous n'avons jamais compté uniquement sur les équipements provenant de l'Occident. Nous concevons depuis longtemps nos propres équipements de traitement. Nous concevons nos propres processus depuis longtemps, ce qui nous a beaucoup aidé à survivre au fait malheureusement désagréable que des sanctions ont été
0: imposées à des secteurs parallèles de l'économie russe. Dans le cadre du sommet, de nombreuses déclarations ont été faites sur le développement des relations commerciales et des transactions dans les monnaies nationales. Comment ces projets se présentent-ils d'un point de vue commercial
3: Je ne suis pas un financier, mais je pense
1: que le système financier doit en principe se développer et il doit s'adapter aux défis auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi, bien sûr, j'ai une attitude positive à l'égard des règlements en monnaie nationale. Si nous avons la possibilité d'utiliser les monnaies nationales dans les règlements avec nos partenaires, c'est une bonne chose. L'essentiel est que le système financier le temps de se développer et de nous offrir cette possibilité. Si vous exportez vers d'autres pays et que vous voulez vraiment devenir fortement, profondément localisé, vous devez bien sûr prendre en compte tous les aspects liés aux monnaies nationales. Bien sûr, il y a une demande en ce sens de la part des entreprises. Mais plus la coopération se poursuit, plus la localisation de certaines entreprises dans les pays partenaires s'intensifie, plus il y aura de demandes sur ce qu'il convient de faire avec la monnaie nationale et sur la manière de l'utiliser. En effet, le montant de nos produits est libellé en devise nationale du pays vers lequel nous exportons. Et bien sûr, l'utilisation de certaines monnaies intermédiaires, le dollar et l'euro, est une autre étape qui complique nos opérations d'exportation à l'heure actuelle. Quelles sont les
0: technologies pharmaceutiques qui intéressent le plus les pays africains
1: Tout d'abord, les pays africains sont très peuplés. Nous sommes conscients que tout le monde entend encore parler du Covid. Et il est clair que des mécanismes absolument clairs et formalisés de lutte contre les maladies infectieuses doivent être localisés. Ainsi, bien sûr, plus les Africains peuvent produire par eux-mêmes ou en coopération avec quelqu'un d'autre, moins ils sont dépendants. Je pense que cette question figure désormais à l'ordre du jour de tous les pays. Mais en même temps, nous comprenons bien que dans une vie paisible, et non dans une épidémie, les grandes maladies n'ont pas disparu. Le cancer, les maladies auto-immunes, et d'autres encore sont toujours là. Et bien sûr, elles doivent être traitées. Les maladies infectieuses ne sont pas les seules à présenter un grand intérêt. Le traitement des maladies oncologiques suscite également un grand intérêt, de même que les méthodes thérapeutiques modernes, l'introduction de médicaments modernes tels que les inhibiteurs de points de contrôle, et les médicaments modernes issus du domaine de l'immunologie. Il s'agit là d'une tendance moderne, car bien entendu, les personnes qui vivent en Afrique devraient avoir accès à une assistance de haute technologie. Et les soins de haute technologie impliquent à la fois des équipements modernes, des médecins bien formés et des médicaments modernes. Quel que soit le niveau d'éducation d'un médecin, même s'il est excellent en matière de diagnostic, l'accès au régime thérapeutique moderne est déterminé par la disponibilité des médicaments. Participez-vous à la formation de
0: spécialistes africains dans le cadre du transfert de technologies
1: Dans le cadre du transfert de technologies, tout un volet de formation et d'exploitation en commun des équipements technologiques à fournir est envisagé. Et la formation en techniques technologiques prévue. Mais vous savez, il y a aussi une question intéressante ici parce que, quelle que soit la façon dont on considère les actions des entreprises pharmaceutiques, les entreprises pharmaceutiques sont principalement les moteurs des nouvelles technologies parce que nous les créons. Et à cet égard, il est intéressant d'examiner cette question ici. Ici, par exemple, en Algérie, nous avons convenu, je pense avoir rencontré le soutien du ministère algérien de la Santé, de fournir gratuitement une quantité substantielle de médicaments afin que les médecins algériens puissent essayer d'utiliser les médicaments les plus modernes dans le traitement du cancer, qu'ils puissent avoir l'accès nécessaire à ces médicaments, qu'ils acquièrent les compétences nécessaires à leur utilisation, etc. Je pense qu'il s'agira d'un vaste programme de fourniture de médicaments nous les livrerons gratuitement sur une base humanitaire à l'Algérie et les médecins auront accès à ces anticancéreux. Parallèlement, nos partenaires produiront ce médicament en Algérie et les médecins l'utiliseront dans leur pratique quotidienne. Donc, j'estime que ces livraisons humanitaires représentent une fonction intéressante dont peuvent se charger les sociétés pharmaceutiques. Oui, nous sommes conscients qu'il s'agit d'une dépense, mais sans formation, sans approbation et sans que les médecins puissent tenir le médicament dans leurs mains et aider le patient, il est impossible de travailler. Les médecins peuvent voir les résultats du médicament et c'est la chose la plus importante. Je pense que nous l'utiliserons activement dans d'autres pays africains. Et comment évaluez-vous les résultats du sommet vous savez, je pense que le sommet est une excellente occasion de se rencontrer, de discuter de problèmes urgents, de revoir des collègues que l'on n'a pas vus depuis longtemps et de leur parler. Je pense que beaucoup de choses intéressantes en sortiront.
0: C'est Dmitri Marozov, président du conseil d'administration de la société russe spécialisée en biotechnologie Biocad. Chers auditeurs, nous revenons très vite pour la partie finale de notre émission et les invités de studio de Radio Sputnik Afrique seront des représentants du monde des affaires ivoiriens. À tout de suite. Chers auditeurs, je suis Kamal Louadj, animateur de Radio Sputnik Afrique, pour la partie finale de l'émission « L'Afrique en marche, je suis heureux d'inviter à notre studio à Saint-Pétersbourg des représentants du monde des affaires ivoiriens. Pour cet entretien, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios trois hommes d'affaires et une femme d'affaires euh, du Côte d'Ivoire. C'est très rare et c'est un très grand plaisir de vous recevoir madame. Donc euh, qui sont spécialisés dans le domaine du BTP, donc euh, du bâtiment et des travaux publics. Alors euh, je vous laisse nous dire euh, vos vos noms et euh, saluer avant de commencer.
6: Euh, moi c'est monsieur Agua, awa Joseph,
7: président euh, directeur général de l'entreprise Betani foncier je viens de la Côte d'Ivoire. À nous ça c'est la citation ah, africaine. Ah, ouais. Voilà.
6: Ok, moi c'est Dambrou, et puis Estelle. je suis DG de la structure CNV, mm -hmm. CNUV sal voilà, euh, donc euh, je viens de la Côte d'Ivoire. Ahio <rire>
7: <rire> Oui, moi c'est Gbeyi Achille, je suis évoirien, je viens de la Côte d'Ivoire, notamment le pays de Dider-Drogba, comme on le dit. Voilà, je suis dans le BTP, au sein de GBC Group, voilà. Aocé ah, au...
2: Je vous salue, je suis Monsieur Lika William, je suis euh, dans le BTP, mm -hmm. je suis directeur du français de la construction d'une société dénommée GBC Group, Yoka.
0: Madame, messieurs, je, je vous remercie et bienvenue dans nos studios. Alors, la question de, de la transformation des matières premières, parce que quand ça. on dit, ça je crois que c'est le, le cas de tous les pays, quand le bâtiment va bien le pays, toute l'économie va bien. Si le bâtiment s'écroule, c'est cool. toute l'économie qui s'écroule. Alors, les pays africains ont besoin d'une souveraineté économique. Et la souveraineté économique ne peut que passer par la transformation des matières premières localement avec des industries qui seraient installées localement dans les pays. Dans les matières premières donc, qui concernent le BTP, est-ce que euh, vous pensez qu'il peut y avoir des opportunités à l'occasion de ce forum pour aller dans le sens...
2: Bien de... sûr. Ouh, bien entendu.
0: Bien euh, sûr, oui, oui. Oh. Euh,
1: puisque, euh, en tout cas, pour, de ma part, avec euh, tous les frais, nous me venus à ce forum, c'est de retourner vraiment avec euh, beaucoup de, de, de connaissances que nous n'avons pas. Et de là, nous avons grandi, qu'on a dit, euh, fait une formation pour mieux euh, vraiment apprendre et puis aller installer sur tout. C'est l'installation, c'est-à-dire qu'il faut déporter ce que nous, nous sommes venus voir pour que la transformation se fasse sur place en
2: Afrique. D'accord. Je tiens à rappeler que le domaine du BTP n'est pas fermé au niveau de notre pays. Mm -hmm. C'est ouvert, c'est libéral. Mm -hmm. Donc, euh, et nous, pour nous, c'est aussi, aussi ce moyen-là de pouvoir aussi toucher d'autres personnes à venir tra transformer la matière première au niveau de la construction pour pouvoir permettre...
0: Oui. L'acier, la, par exemple, voilà, la production de l'acier. La production de l'acier, de, 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 de faire euh, euh, rond, voilà. euh, le ciment, le ciment euh, tout le, voilà. toutes les matières premières. C'est ça. La, la brique, pourquoi pas Mais Effectivement, parce soit... que,
2: en ce moment, il faut dire que euh, le pays, euh, euh, il y a beaucoup de, de trucs qui développent ça. Oui. Les, briques le tu, oui. les briques industrielles. Oui. Les briques industrielles. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, en tout cas, vraiment, c'est pour nous, c'est pour avoir tout... Tout pour pouvoir faire, euh, transformer les la, la matières premières dans notre domaine. Mm -hmm. Dans notre domaine, surtout dans notre domaine.
0: Et vous, euh, Monsieur Payet euh, HM, qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc euh, à ce sommet Et à euh, ce que vous avez eu l'occasion, par exemple, de discuter avec des hommes d'affaires russes qui seraient d'accord euh, et prêts à aller mouiller la chemise en, en Afrique
7: Comme je le disais sur en tout cas c'est une grande opportunité pour nous. Parce que nous sommes venus dans le cadre de, de deux... Moi, à mon sens, de, de deux projets. Un, partenariat économique et industriel. Parce qu'il parle de BTP, sa connotance industrielle. Parce que la transformation, c'est industriel Absolument. Nous cherchons véritablement des partenaires pour euh, un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la Côte d'Ivoire, pour, pour ne pas vous flatter, c'est pas l'un des de pays en Afrique. On a tout, mais pour ce que nous tous nous savons, on est coincé quelque part. Oui. Donc, on cherche des personnes fortes vraiment pour venir nous, nous aider à émerger. On a beaucoup, beaucoup à faire en Côte d'Ivoire et ceux qui vont nous accompagner aussi ont beaucoup à gagner. En tout cas, la Russie, c'est un grand modèle, personnellement, je le dis, c'est un très grand modèle. On peut même dire que c'est une porte de sortie et d'ouverture pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire notamment.
0: Et euh, une dernière question, euh, Madame. C'est rare de voir des femmes d'affaires euh, africaines, parce que notamment euh, dans des secteurs euh, qui sont réservés... Euh, Généralement aux hommes, parce que hein? le BTP, il faut aller sur les chantiers. Oui. Il faut, hein, il faut crier, gueuler, faites votre travail. Alors comment comment ça se passe pour vous
6: Le BTP pour nous, euh, vraiment c'est, je sais pas si je peux m'exprimer si c'est vraiment euh, comme un jeu. C'est-à-dire quoi Quand je quand je dis un jeu, ça c'est en griffe. C'est-à-dire que nous nous sentons bien dans la chose. Ouais. Voilà, nous, nous sentons bien dans la chose comme les hommes. Voilà. On a tendance à dire que ce sont des, c'est, un métier vraiment très difficile. C'est seulement que réservé aux hommes, ainsi de suite. Voilà. Mais je pense que ce métier aussi est réservé aussi aux femmes. Oui. aux femmes fortes, bien sûr. Et, femme, et, et, et les femmes, elles sont, elles, elles sont rigoureuses. Vraiment. Très, très, <rire> très, très, très rigoureuses. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, je pense que dans le BTP, les femmes peuvent vraiment réussir et aller encore plus loin. Voilà, que même peut-être certains, voilà, certains hommes, si je vois là, je peux <rire> le dire, oui, bien sûr. faut dire que c'est vraiment intéressant, voilà, c'est vraiment intéressant. c'est En tout cas, nous 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 retrouvons bien là-dedans, nous nous sentons très bien quand nous sommes sur le terrain, plus mieux même sur le terrain qu'au bureau, <rire> voilà. <rire>
7: bien, et surtout ce que nous ajouter nous sommes là, donc elles n'ont pas à craindre, on les accompagne. Ouais. Nous, les hommes, on les accompagne. Ouais. Voilà.
0: Ben, je vous remercie, mes chers amis, ouais, ouais. d'avoir accepté de nous livrer votre Merci. appréciation de ce que il y a dans ce forum. Je, je, veux, je ne peux que vous espérer tout le succès.
2: Merci. Et trouver Merci. des Merci.
0: partenaires, bien ouais. sûr, Merci. qui vont euh, s'engager à transférer le savoir-faire, à transférer la technologie, ouais. à, à former ouais. les ingénieurs, les ouais. techniciens et à aider l'Afrique à produire localement tout ce qui est nécessaire en amont pour le bâtiment oh parce que non, le non. bâtiment, ça ne pousse pas comme ça. C'est <rire> <C 'est> la <rire> construction construction même faut, il nous manque. Ouais, il y a oui. toute euh, une neuf. panoplie de métiers de, de bâtiment, Les matières premières, la brique, le, le ciment, le, le, tout ça. Et J'espère que vous allez trouver euh, avec qui travailler. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous vous remercions. C'était trois hommes d'affaires et une femme d'affaires de Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève cette édition de notre émission l'Afrique en marche, proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako, en direct de Saint-Pétersbourg. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche